0: Olá, galerinha, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, nobres amigos e queridas ilustríssimas amigas, Tá começando mais uma um Level Financial, o Monicol, nossa primeiríssima informação do dia hoje, quarta-feira, dia super importante para o mercado brasileiro, dia de decisão do Comitê, do comitê de Política Monetária, quarta-feira do nosso 27º dia de outubro de 2021, lembrando, durante essa semana tem um, um meu, Monicol, hoje... E amanhã, tá? Na sexta-feira na sexta eu já estarei em Brasília. E muito provavelmente quem vai fazer o um Monicol é a Jéssica. tá? Então recebam a Jéssica Feitosa com muito carinho, da mesma maneira que vocês me recebem, tá bom? <risos> tá bom? É... Galerinha, vamos lá. O panorama hoje é um, um ritmo um pouco mais cauteloso no mercado internacional. Por aqui, uma grande dúvida e uma. Uma ansiedade é, O mercado reserva uma ansiedade muito grande A partir do que deverá ser definido Na política monetária Hoje por parte do Banco Central Brasileiro Em função de todos os eventos recentes Da elevação do prêmio de risco Do dólar, da inflação né, Do IPCA 15 ontem Que veio muito acima do esperado E portanto o que deverá determinar Um pouco esse movimento é, Essas são as condições que Certamente hoje o investidor acorda uh, e vamos sentir aí as dúvidas. O mundo inteiro trabalha no terreno negativo. Tóquio fechou em queda de 0,03%, Hong Kong em queda de 1,57%. E o principal índice na China, no Xangai que é positivo, fecha em queda de 0,98%. Lá ainda pela Ásia Pacífico, as ações de tecnologia caíram mais uma vez devido às preocupações sobre é, é, um, 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 um desentendimento, um escrutínio é, de Washington após os Estados Unidos banirem negócios da China Telecom dos Estados Unidos, que pode desencadear mais uma, uh, digamos, digamos assim, uma discussão uh, diplomática. Tá? Uh, ainda também há preocupações uh, sobre... Uh, Medo aí, possibilidade né, de, uh, de, algum, uh, uh, de, de mais intervenções, o chamado crackdown uh, na China, o que também vai piorando bastante as condições uh, 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 de mercado. Na verdade, eu acho que quando eu digo vai piorando, eu estou até exagerando um pouco, tá? Vai é trazendo um cenário de correção diante da realidade que a gente vem uh, assistindo, né? É. Entretanto, até agora, a temporada de balanço tem sido de maneira sólida no quadro geral. Tá? Persistem as preocupações ainda com o tempo, né, de que o aumento dos custos das matérias-primas, dos salários e dos problemas da cadeia é, de suplemento podem prejudicar as margens e pesar sobre a recuperação da economia global e, evidentemente, também é, sobre a inflação. É, no mundo. Então esse é um ponto que a gente uh, tem uh, um, 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 um condicionamento importante aí uh, uh, de mercado. As ações de energia, bancos e mineradoras estão entre os destaques negativos entre as companhias de Eurostoxx 600 e uh, uma vez que as matérias primas, num contexto geral, vão caindo, tá? É, petróleo segue em queda de 1,19%. Petróleo Brent petróleo da TI em queda de 1,37%. E o principal índice na China, Shanghai o Composite vai fechando. Desculpa, o principal contrato futuro de minério de ferro é, lá em Dalian, é, vencimento agora para janeiro. A cotação em dólar fechou em queda de 1,20%. Até uma queda não tão é, importante. Não tão é, é, considerável assim, mas de qualquer forma vale a pena a gente considerar, né? vale a pena a gente pelo menos prestar atenção. A Europa que abriu mais pesadinha, recupera um pouquinho das mínimas, mas nada muito ainda, digamos assim, é, que seja preocupante do ponto de vista de uma reversão ou algo de, um, de uma aversão ao risco é, intenso. Aliás, por falar em aversão ao risco, é, é importante comentar os treasuries é, de 10 e 30 anos nos Estados Unidos que vão caindo hoje. Tá? É, o de 10 anos vai caindo 1% e o de 30 anos vai caindo 1,35%, chamando uma cara de aversão, mais, mais aversão ao risco e de alguma, algum cenário de preocupação. Mas, de novo, tratando-se de Europa e Estados Unidos, nada... É, tão preocupante Quanto os movimentos recentes Que a gente tem assistido aqui Na B3 tá? Londres praticamente estável Caindo 0,02 Paris caindo 0,24 Franco na Alemanha caindo 0,27 é, Esse é o, é o movimento Que a gente tem é, até agora Diante de uma agenda econômica Que é super relevante Conforme eu disse na abertura do Morning Call, Quando a gente tem aí é, algumas coisas interessantes, bacanas aí para serem é, observadas No mercado americano é, bom, Primeiro nós vamos conhecer, a gente já veio os dados de Caged Agora nós vamos conhecer a taxa de desemprego nacional Que é o PNAD tá? é, Então está aqui, esse é o ponto Nove e meia da manhã temos o estoque no atacado e de varejo Tá? É, e pedidos de bens duráveis, esse dado é super importante é, para a gente acompanhar. Tá? Depois, às uns horas e 30 minutos, temos estoque de petróleo tá? no, nos Estados Unidos. E aí, turma, vamos lá. Acho que é a pauta mais importante do nosso call hoje aqui. Né? Temos a definição da taxa selic para esta reunião que, que começou ontem e se encerra hoje com a divulgação do dado. Né? Vamos lá. É, é, a gente viu uma aceleração De inflação através do IPCA 15 Ontem Que foi minária de expectativas de mais uma vez Fez com que a curva de juros subisse Fez com que o dólar subisse E já tem players de mercado aí Colocando o crescimento Zero Zero, zero, zero Para 2020 Para o ano que vem né? Ou seja, para 2022. Crescimento zero. Né? Aí quando você lê o troço desse seu... Opa! Agora, espera aí que... Vamos ver aqui o que, que esses caras estão olhando. Tá? E, a, e hoje, a decisão de política monetária era uma decisão muito difícil. Porque se ele vem menos do que o mercado espera em termos de taxa, o consenso é que ele vai é, subir um... E 1,5%, tá? É, é, ele, o consenso geral, se pegar e a mediana das expectativas, é que a taxa Selic hoje é, vai, vai ser elevada em 1,5%, uh, ou seja, atualmente ela está em 6,25%, ela vai para 7,75%, tá? É, e aí depois dá, dá mais 1,5% um, um é, ou 1% na próxima reunião. É, a velocidade, ela tem muito a ver é, com o movimento que nós tínhamos de taxa de juros é, lá atrás, tá? que aí eu não, vou, eu não vou cavucar essa pauta, porque pff, hoje em dia é diferente, a cagada já está feita mesmo. É, e, e Como vai ser outro comitê lá, lá para frente, não dá nem para dizer para aprender com o erro, para essa equipe, mas tudo bem. E aí é o seguinte, é, se ele dá 1%, é porque ele está atrás da curva. Se ele dá, por exemplo, 1,75% ou 2% de elevação, ele diz, ah, está seguindo o que o Paulo Guedes falou, o Banco Central não é mais independente, então também é uma notícia ruim. E, 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 e se ele vem com a mediana das expectativas, a gente continua... É, confirma a ideia De que, 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 que ah, As condições macroeconômicas e, e, a, e as condições De economia Deverão se deteriorar, deteriorar Para o ano que vem E aí pode reforçar Muito o quadro de crescimento Zero Ou zero quanto qualquer coisa É uma decisão muito difícil Hoje do Banco Central Não é uma decisão trivial tá diante de, uma, de um mercado que, na curva de juros, é, vai pressionando. Tá? É, aí você vê os extremos. Tá? Tem gente aí, eu já vi relatório, por exemplo, que o Banco Central deveria subir 2,5%, por exemplo, devia dar aí é, 2,5%, no mínimo 2%, 2,5%, porque você provoca um choque de realidade logo agora, e aí você ancora um pouco mais o movimento à frente, como tem gente dizendo que não, já que o governo vai começar a vir a gastar, e, aí, e tem um discurso também da gastança, né? É, da gastança aumenta, então, pô, já que vai liberar a torneira, então você explode a taxa de juros, dá mais dois agora, diz que vai dar mais dois e meio lá na frente para parar a elevação, assim, tá? E você vê os extremos aí que e, também não acho que é um pouco desse movimento, não, tá? É, é, mas tem uma decisão aí, é, é, que assim, que a, gente, que a taxa de juros vai subir, todo mundo sabe, todo mundo sabe, porque o próprio Banco Central na reunião anterior é, é, né, falou é, que vai subir juros né? Ele já ele contratou pelo menos 1% para essa reunião, né? Agora é, acho que o número, se, si, né, a, a, se ele vai dar 2, se ele vai dar 1.75, se ele vai dar um quer dizer, ah, eu estava indo nesse caminho que o Dalton acabou de escrever aí no chat né é, o, o número em si né da, da composição ele ele é o um número o importante é ver o que que o banco central vai dizer no momento em que ele divulgar a taxa de juros né quer dizer ele vai dizer o seguinte olha as condições macroeconômicas internacionais é, continuam desafiadoras mas piorou as condições macro-brasileiras, por exemplo. Né? É, Acreditamos num cenário de inflação um pouco maior. Né? Como é que está a projeção dele? Né? O que, que ele está vendo? Né? E se ele acerta nessa ancoragem, porque o que aconteceu na semana passada foi um pouco de ajuste de crescimento, né? ou seja, ah, se vai crescer menos, então eu tenho que ajustar minhas posições agora. É, e um pouco também de desancoragem você, 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 bom, beleza você vai abrir o rombo fiscal mas qual é o tamanho disso? Aí você desancora completamente a realidade as curvas de juros explodem, dólar explode a inflação explode bolsa cai e a gente tem uma nova realidade para ser tratada um pouco à frente, então teve um pouco de dois por isso que essa decisão do Banco Central hoje, ela ela ela, é, é um, é, ela, não, é, ela não é trivial, né? ela Verdadeiramente assim, O é? que vai subir A gente sabe que vai Mas qual é o discurso do Banco Central hoje Que esteja alinhado com o que o mercado Vem fazendo nos últimos dias É, é para mim a coisa mais importante A taxa Selic Ela vai sair hoje Às 18 horas e 30 minutos é, Lembrando Uma coisinha para vocês é, Como na terça-feira Vai ser feriado o Banco Central acaba de dizer que a ata né, desta reunião de hoje vai ser publicada às 7 horas da manhã do dia 3, portanto, quarta-feira que vem, tá e não na terça, porque terça é feriado. Ok? Bom, dando aqui uma olhada agora é, no índice Bovespa, a gente vê aí um cenário de correção, tendência de baixa intacta, a gente chegou... A confirmar o padrão de fundo duplo aqui Que logo depois na sequência é, Reagrupou O mercado veio numa, numa sinalização de tendência de baixo A diversidade de, de, de OBV está lá é, As pessoas precisam aprender mais Sobre o OBV eu, eu preciso de repente fazer uma live Só sobre o OBV As pessoas erram muito muito comentário dizendo, Rafi, você errou ontem, o OBV errou ontem. Assim, como o OBV erra? Porque ele não erra. <risos> o OBV, ele, o OBV ele é um, uma, uma conta de matemática objetiva. Né? Assim, ele, não, não, não há espaço para erros, tampouco para divergências. Tal, né? é, é, ele, ele, ele não tem como ele errar. Né? Eu, eu preciso ensinar um pouco mais o OBV para a turma. Os comentários muito ruim, ah, ele errou, a bolsa caiu mas quem disse que a bolsa tinha que subir por causa dessa divergência né é, assim, então a gente continua a gente pegou de volta toda a alta da última, do último pregão do dia 25 continua aqui por volta de 10776.600 tem a zona do Deus me livre que está sendo testada aqui né? o tempo inteiro a divergência continua lá e a gente ainda segue muito a mercê dessa tendência de baixa para baixo é tendência, para cima é repique. Isso não mudou, não conti continua ainda tendo o mesmo mecanismo. E evidentemente, quanto mais afastado é, da média móvel, é, mais sobrevendido fica. O martelo ele continua aqui, ele foi confirmado, portanto, ele ainda tem, no mínimo, essa mínima aqui dos 103 mil como um ponto é, de suporte. O que é que segura esse mercado? De que maneira esse mercado vai é, trabalhar? Como a gente vai evidenciar as questões deles? Isso a gente é, definitivamente, é, definitivamente não dá para a gente é, saber. O, o mercado hoje está muito mais atrelado ao emocional, é, é, qualquer pequena notícia vira um grande venta-valver, uma grande é, movimentação em função da acessibilidade e essa desancoragem, o mercado desancorou aquilo que ele via à frente, está tendo que reprecificar isso tudo muito imediatamente, e aí explica um pouco da velocidade e da maneira como tudo está sendo tratado no nosso dia a dia. Tá bom, galerinha? São essas, portanto, as informações para o nosso Monicol de hoje. Eu desejo a vocês uma excelente é, quarta-feira, bons negócios. Amanhã eu estou de volta às 8h35 e ponto. Um grande abraço. Tchau. mm